0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. 9 de la mañana con 54 minutos, solamente 6 minutos, no separan de las 10 de la mañana intervenciones al final del programa. Bien, ahora ya tenemos por ahí a nuestro invitado para esta mañana, el Pastor Melqui Cornejo. Le damos la bienvenida. Adelante,
1: Pastor. Hermana Liz, un gusto poder saludarle a usted y a toda la audiencia de En Femenino. Ya una vez más tenemos el privilegio, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar acá.
0: Amén. ¿Cómo inicia la semana, Fer? De mucha reflexión, ¿no? Como que yo creo que... La mayoría, y usted, eh, audiencia, pastor, también me confirma: la mayoría estamos en estas fechas como pensando, ¿no? Muy pensativos, reflexivos, ya lo decía, acerca de lo que ha pasado este año, pero también vemos con esperanza o vemos con ansias el futuro, vemos el otro año y pensamos lo que tengo que hacer un plan estratégico estratégico, por ejemplo, ¿qué le parece pastor? Es
1: pues un tema bastante interesante porque tal y como usted lo menciona hermana, eh, a esta a este tiempo ya muchos comienzan a hacer planes y si hablamos por ejemplo de la vocación y si más específicamente nos referimos a una vocación profesional, pues si la vocación es ese llamado interno que la persona siente para dedicarse a una acción a un contacto o se relaciona con el mundo externo y ahí intervienen factores culturales, factores sociales, demográficos, etc. Entonces, las personas en esa interacción, en ese vínculo, encuentran su vocación. Entonces, la mayoría de estudiosos al respecto, investigadores, pues hacen referencia que la vocación precisamente...
0: Pasar, y ya ahora estoy recordando... Por ejemplo, este jugador mundialmente famoso, eh, Messi, no Lionel Messi, quien no lo conoce, y, y lo cito por acá también, no de muchas personas conocen su historia, no de que claro, él ha tenido un talento, talento eh, nació con este talento para el fútbol, sin embargo, también tuvo todo un proceso que le ha llevado hasta donde está en el día de hoy. Y pongo este ejemplo porque creo que es el más popular actualmente, ¿no? pero sí. también así como él, en su campo del deporte, hay muchas personas también que claro, todos nacemos con eh, cualidades, Así con es. características únicas y diferentes a los demás, y tenemos que hacer que, que lo que usted nos decía, ¿no? que, que confluyan lo que hacemos bien con lo que nos gusta Exacto. y ponerle también, pues, esa dedicación. Ahora, la fórmula, pastor, parece fácil, pero ¿por qué entonces no podemos encontrar bien el foco? Nos cuesta tanto tener esa meta y, o más bien, eh,
1: ir a ella. Ahí viene lo interesante, porque como lo mencionamos, cada persona eh, ya viene con características muy definidas... ...con una personalidad que se va formando eh, desde sus primeros años de vida... ...y cuando tiene contacto con su realidad, con el contexto en el que se encuentra... ...social, histórico y todo lo demás... ...entonces comienza a observar las necesidades... ...tanto para él como para los demás... ...entonces a veces se hace difícil poder eh, uno dedicarse a lo que uno quisiera... ...porque de en medio de esta construcción... Surgen factores externos que podrían influir para que nosotros no nos dediquemos a aquello a lo que quisiéramos dedicarnos. Entonces nosotros es increíble, pero un ejemplo práctico podría ser hay personas que se dedican a un rubro en específico, se dedican a una profesión, pero en su corazón ellos su pasión es otra, su vocación es otra. Yo conocí una persona que se dedica a la medicina, es un, un excelente médico, pero me dice mi vocación, o sea, a mí, a mí realmente me hubiera gustado dedicarme toda la vida a la cocina. Entonces, claro, le dedica su tiempo, pero no se dedica a eso de lleno. ¿Por qué? Porque su padre le dijo, no podés ser cocinero, ¿cómo vas a ser? La, la, la familia está llena de doctores y vos no podés ser la excepción. Así que como te vas a dedicar a la cocina, mejor busca la manera de poder sacar tu, tu, tu carrera en medicina. Y eso fue lo que hizo. ¿verdad? Dicho sea de paso, no es que esté de más el conocimiento que Laura tiene dentro del campo de la medicina, porque es un buen médico, pero ahí está eso. Y así nos encontramos a muchas personas que quizás están estudiando algo que no les gusta, que no les agrada y, 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 es, y muy dentro de sí, su vocación sienten que no es la misma. Entonces hay, hay bastantes, hay muchísimos factores que pueden influir y para que este camino sea más difícil. También, y hay que mencionarlo así, dentro del de sistema educativo no hay, digamos, un plan muy consistente para que desde niños nosotros entendamos o vayamos entendiendo cuál es nuestra vocación, hacia qué área yo me, yo me puedo dedicar. Hoy, bueno, yo por ejemplo, hasta, hasta hace muy poco yo me doy cuenta que hay test que se pueden hacer, ¿verdad?, profesionales para descubrir cuál es mi vocación, pero esto no es en todas partes, no es en todos lados, entonces uno de los aspectos que debemos considerar para poder entender nuestra vocación y más específicamente nuestra vocación profesional es que hoy existen herramientas para que yo pueda hacerlo, pero también hay elementos básicos, usted ya mencionaba algunos, que nos pueden ayudar a entender cuál es el camino que podemos tomar, porque la vocación también se compara con un camino de vida. Yo tengo al frente cierto número de caminos y yo escojo uno, donde voy a recorrer el resto de mi vida. entonces hoy en día hay elementos que pueden ayudarnos a identificar, que nos pueden hacer más fácil el trabajo de entenderlo. Entonces, cuando no tenemos todas estas herramientas, obviamente se vuelve un trabajo difícil entenderlo. Entonces, probamos por un lado, probamos por otro lado, y no, sentimos, no nos sentimos autorrealizados.
0: Claro. Pastor, quizá acá es clave que hablemos acerca de, primero, como examinarnos a nosotros, no tomarnos un tiempo y de decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuáles son mis valores? ¿Con qué me...
1: No lo sabremos. Es un proceso. Por ejemplo, todos de niños, y creo que toda la audiencia podrá identificarse, queríamos ser algo. Pero con el tiempo, la, o sea, el contexto, eh, la forma de vida, la realidad misma nos iba dando cuenta que no era, es el camino. Por ejemplo, muchos, ¿quién no quiso ser astronauta? ¿Qué niño no quería? Cuando le preguntaban qué quería ser de grande, ¿qué niño no quería ser este, cualquier, otro, cualquier otra cosa, verdad? Pero es porque los niños responden a, a, a sus juegos, a los que ellos ven, a lo que, con los que ellos se relacionan. Entonces, de repente un niño dice, yo quiero ser vaquero. ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Pero a lo largo de la vida, eso es lo maravilloso de la vida, que cada, cada paso que damos en esta vida nos va ubicando, verdad? Entonces nos va, nos va, nos va, como decirlo, nos va reflejando, vamos, nos vemos reflejados en nuestra propia realidad y es ahí como podemos encontrar el camino. Hay varios elementos importantes. Yo creo, y yo vi un ejercicio y quisiera compartirlo con la audiencia porque este ejercicio puede ayudarnos a encontrar una vocación. En primer lugar, definir qué es lo que me apasiona, qué es lo que me gusta hacer. Hacer una lista de lo que me gusta hacer es un ejercicio bastante práctico. Aquello por lo que incluso yo pagaría por hacer. ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que me encanta hacer? ¿Qué es lo que, lo que yo eh, puedo dejar cualquier otra cosa por hacer esa actividad? Por dedicarme, por, uh, por de dedicarle unas horas a esto. Entonces ese es un primer paso de esa figura porque es un triángulo. La segunda parte del triángulo es para lo que soy bueno. Porque una cosa es lo que me gusta y otra cosa es lo que, para lo que realmente soy bueno. Y es aquí donde nosotros podemos incluso preguntarle a nuestra familia, preguntarle a nuestros amigos, preguntarle a compañeros, ¿para qué soy bueno? ¿Tú qué, qué cualidades ves en mí? Ah, mira, fíjate que yo me he fijado que, que sos un buen... que te gusta todo lo que tiene que ver con servicio. Ah, yo me he fijado que te gusta todo lo que tiene que ver con hablar en público. Te gusta esto. Entonces, eso nos ayuda para entender para lo que realmente somos buenos. La última parte o la última esquina del triángulo es identificar cómo estos elementos pueden ayudar a otros. Cómo, obviamente, como primero, también sirven para mí, me pueden ayudar a mí, profesionalmente, por ejemplo, pero cómo eso puede ayudar a otros. Entonces, cuando uno une las tres partes del triángulo, uno puede clasificar aquellas coincidencias o aquellos elementos que se repiten y por ahí ese puede ser un buen ejercicio, sencillo, muy, muy bonito, pero eso nos puede ayudar a encontrar el camino.
0: Acá lo tengo anotado, pastor, y por si alguien de la audiencia también quisiera que lo recordáramos, yo le he puesto acá, mientras lo anotaba, Triángulo Vocacional. <ríe> ¿Qué le parece? Está bien, pastor? me parece
1: el título, bueno, sí.
0: Lo primero es, ¿qué me apasiona? ¿Qué, ¿Qué me es apasiona? lo que me encanta hacer? Muy bien, vamos hasta ahí.
1: Así es, Luego, ahí podemos poner, por ejemplo, perdón, unos, unas 10 actividades,
0: ¿verdad? Ok, muy bien, bien. Lo segundo es, ¿para qué soy bueno? Acá podemos... A preguntar a los demás, preguntar familia, eh, amigos, cómo nos perciben, ¿no? ¿Qué, qué, qué han notado, para qué somos buenos, ¿no? Y sí. lo tercero, cómo lo que me gusta y para lo que soy bueno puede ayudar a otros.
1: Puede ayudarme a mí y así? a otros más, correcto. ¿Cómo? Ah, muy bien. Y es ahí donde entonces yo puedo decir, ah, bueno, si a mí me apasiona todo el tema de, 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 de la salud, si esto yo pagaría por ir a una jornada médica y poder ver los procesos y todo, y entonces probablemente sí. la medicina sea un camino verdad claro. eh, a otros las comunicaciones eh, el llamado de otros puede ser a, a, a todo lo que tiene que ver con, con, con procesos, eh, ingeniería sistemas eh, hay, tanto, hay tantos caminos pero este es un ejercicio sencillo y creo que todo lo podemos hacer ¿verdad? dicho sea sí, de paso, sí. también hay ayuda profesional hay test vocacionales eh, que pueden ayudarnos también.
0: Pastor, eh, también por acá tenía apuntado, y antes que se me pase, la famosa pregunta, ya que usted lo trajo a, a la mesa de conversación. ¿Qué quería hacer Melky Cornejo, el pastor Melqui <risas> Cornejo
1: de niño? Pues yo he pasado por varias, varias, <risas> por varios llamados, varios, bueno,
0: varios, varios procesos... Ocupando el vocablo, ¿eh? varios... Eh, ajá. <risas>
1: Yo me recuerdo en una primera instancia, eh, porque a mí me, me, me gusta mucho el arte, me gusta mucho el arte. Entonces, eh, en cuanto pude, eh, tomé las primeras clases de dibujo que tenía de pintura, eh, con acuarela, con acrílico, con yeso pastel. Entonces, yo me recuerdo que un día me le acerqué a mi papá y le dije que yo iba a ser pintor, que yo me iba a dedicar a pintar. Entonces la respuesta no fue muy favorable, <risa> Y entonces yo, yo me recuerdo que dije, pero ¿por qué no? Si a mí me gusta dibujar, decía yo, ¿verdad? Entonces a mí me buscaban para hacer los mapas. Cuando hacíamos equipos de trabajo en la escuela, pues yo hacía los mapas, el mapa del Salvador, que con los volcanes, que con los ríos. Y, y bueno, yo creo que no me quedaban tan mal. Entonces, pero así, ¿verdad? Más adelante, allá en la preadolescencia, eh, pues yo sentía el llamado a la música yo me recuerdo que presioné a mi papá hasta que me compró una guitarra porque mi papá es músico y, y él me comenzó a enseñar pero eh, no, el don de la paciencia no estaba mucho con él y me costaba me costaba muchísimo pero logré tener porque me, me, la guitarra fue un instrumento verdad entonces tuve mi guitarra acústica tuve una eléctrica, tuve una unos, un par de pedales, tuve amplificador y, y, y todo eso, ¿verdad? Entonces por ahí. Pero aún en eso yo no sentía una, una realización plena. O sea, sí me gusta el arte y sí me gustaba, pero de repente había una inquietud en mí que me decía que yo me iba a dedicar a, a algo más en la vida, ¿verdad? Y pues aquí estamos. Esa inquietud okay. fue resuelta de parte de Dios y el llamado al ministerio, pues fue esa respuesta que me llena de, de felicidad, me llena de compromiso, de responsabilidad y, y doy gracias a Dios por tener esa seguridad del llamado porque es lo que le permite a uno tener sentido para levantarse cada día, esforzarse más, hacer lo mejor que uno puede y que es el fi, ese es el fin de poder hablar de una vocación, que las personas se sientan felices con lo que hacen, se sientan satisfechas se sientan realizadas porque saben que lo que hacen, lo hacen no solo porque les gusta, sino porque sirven a otros. Y más desde la perspectiva del reino de Dios, todo lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros nos dedicamos a diario, contribuye de alguna u otra manera en la construcción del reino de Dios. O sea, esto ya desde la dimensión de la fe. Así uh -huh. que digamos que ese fue ese ha sido un pequeño resumen de, de lo que yo <ríe> pensaba. De mi vida. Este. Sí.
0: Pero pastor, me, me gusta porque... Yo podría decirlo así que es arte también a lo que usted se, se dedica actualmente, ¿no? Porque si nos vamos como a una, a una defini definición de lo que es arte es cualquier actividad, cualquier producto que tiene pues una finalidad claro estética no pero también comunicativa la comunicación es arte yo soy una apasionada de las comunicaciones así que la comunicación es arte así que acá estamos ah, pues haciendo haciendo arte si, si nos no nos salimos del audiencia. triángulo <ríe> no, no 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 si, si nos ah, permite okay. la audiencia tomarnos ese atrevimiento de, de llamarnos artistas
1: <ríe> sí sí hermana fíjese que aún yo eh, cuando tengo el tiempo eh trato de, de dibujar, trato de hacer algo de eso, eh, tomo una guitarra, pero es parte de un proceso y como lo decíamos, la vocación es el resultado, es un proceso, nosotros a, a lo largo de nuestro caminar vamos descubriendo, quizás no sabíamos que éramos buenos para algo hasta que lo hicimos la primera vez, quizás incluso temíamos, teníamos mucho temor a hablar eh, frente a las personas pero quizás un pánico, sí. pero de repente nos damos cuenta que, 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 que es algo diferente, que nos gusta, que queremos profesionalizarnos más, que queremos seguir comunicando, que queremos eh, seguir aprendiendo más, y era algo que quizás antes nos causaba mucho temor. Sí. Entonces, es un descubrir constante, la vocación es un descubrir constante que va a llegar a su culmin en algún momento en el que vamos a saber a qué dedicarnos. Así que eso es... es, es es un tema amplio, pero maravilloso, la verdad.
0: Pastor, y, y para, para aquellos que tal vez son un poquito más perfeccionistas y les cuesta un poco el tema de, de decir, bueno, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo y que están tal vez en, en ese momento de, de ansiedad también. Decirles que todo esto que, que, bueno, y el pastor lo decía, primero nos decía que, que él dibujaba, luego con la mujer. Y que todo esto no ha sido algo perdido, no ha sido un tiempo perdido, Así sino es. que ha sido algo que nos ha llenado de herramientas para ir enfrentando otra dificultad
1: o otras experiencias en la vida, no, pastor. Sí, y fíjese que, bueno, esta se ha convertido en una mañana de testimonio, pero yo me <risa> recuerdo que alguien me dijo: Bueno, si no sabes qué estudiar, porque ese es otra, otro tema, Ajá, es otra, otra historia aparte, sí. cuando ingresé a la universidad entonces estudia lo que te guste gusta lo que sintas, en lo que te sientas mejor entonces yo me recuerdo que eh, bueno yo tenía bastantes dudas, por eso yo digo a mí me hubiera gustado tener algún tipo de test y comencé la carrera, me recuerdo ingeniería en sistemas ¿verdad? y comencé la carrera comencé la carrera, pero eh, por factores económicos principalmente dejé de estudiar y eso me dolió mucho, y me sentía muy frustrado y yo le preguntaba a Dios eh, Dios por qué ¿Por qué no puedo seguir estudiando? ¿Por qué hasta aquí? ¿Por qué en mi carrera se vio cortada casi a la mitad de, de, casi la mitad de materias y, y, y realmente imposibilitado para poder continuar? Porque yo buscaba la manera y no encontraba. Entonces yo me sentía muy frustrado y decía yo quizás eh, he perdido el tiempo, he perdido dinero, he perdido esto, he perdido esto otro. Para no hacerlo largo, pues eh, luego de ese proceso fue en el que encontré el llamado, eh, al, al, o se confirma el llamado al ministerio, y tengo la oportunidad de, de poder estudiar o profesionalizarme precisamente en esa área dentro de la universidad. Entonces yo, hubo un momento, hermana Liz, que yo dije, nunca voy a, a poder obtener un título ¿verdad? universitario, o ya dejé de estudiar, ¿para qué voy a continuar? O sea, creo que todos atravesamos momentos así, ¿verdad? Pero de repente, pues es la respuesta de Dios. O sea, Dios tenía para mí ya un camino definido. Y yo tenía que descubrir ese llamado. Y para descubrir ese llamado, a veces tenemos que pasar por procesos no tan agradables. A veces tenemos que darnos cuenta de que aquello a lo que nosotros creemos que nos vamos a dedicar realmente no es el camino. Y, y, y tomar el camino de Dios. Gracias a Dios encontré la oportunidad, se me brindó la oportunidad de poder estudiar... Eh, ya lo relacionado al ministerio, ¿verdad? Exactamente la teología. Y en eso tuvimos la oportunidad de poder graduarnos, de poder eh, profesionalizarnos. Y es, y es un aprendizaje que no termina. Y menciono esto no para... o sea, no en ánimo de... no sé de... Lo menciono porque es mi testimonio, ¿verdad? De vida y porque bueno. yo pasé por un momento bastante grande de frustración, pero cuando yo veo hacia atrás... Eh, ...todo lo que yo aprendí... ...por ejemplo en, la, en las materias de, de ingeniería... ...me recuerdo que veíamos... ...algoritmos, veíamos... ...bueno, matemática 1, matemática 2... ...matemática 3, física 1... ...todo eso... ...todo eso... ...le permite a uno... ...y yo personalmente analizo que eso me ha permitido a mí... Un enorme, ...una enorme facilidad... ...para desarrollarme en ciertos temas... ...es decir, lo que usted decía... ...nunca con la experiencia... ...uno pierde algo... ...al contrario por algo es que ganamos ese conocimiento. Si alguien ya a mitad de la carrera dice, no, es que yo, es que no es para mí esto, es que, por ejemplo, la veterinaria no es para mí, entonces me voy a cambiar de carrera. Haz un análisis, consulta profesionalmente y hazlo si tú sientes que no es el camino, pero ese conocimiento no va a estar en vano, de repente vas a poder ayudar a alguien con ese conocimiento que pensaste que era una pérdida de tiempo. Yo he descubierto que todos los procesos que, que yo he atravesado los caminos que yo he tomado, los errores que yo he tenido, pues me han enseñado muchísimo y todo ese conocimiento sigue siendo parte de mi vida. Y estoy seguro que voy a continuar equivocándome, voy a continuar quizás este, eh, cometiendo errores dentro del trabajo, dentro de cualquier otra área, pero tengo la esperanza de que en Dios todo esto se puede convertir en algo bueno.
0: Amén, amén a ello. Pastor, también quiero destacar algo que usted mencionaba, ¿no?, cuando no sé lo que inició a, a estudiar. Y es que también hay muchas personas, sé que no son todas y tal vez esto puede sonar un poco desde el privilegio, pero hay muchas personas que inician a estudiar en la universidad muy jóvenes. O sea, sí. no tienen un tiempo en el que, por ejemplo, salen de bachillerato, trabajan un tiempo... Y, y luego siguen con su carrera no hay personas que es terminando bachillerato vámonos el otro año para la universidad cuántos años se puede tener cuando se sale de bachillerato 17, 18 sí años? más o
1: menos bueno hay casos que una, personas que salen de 15 años incluso sí
0: incluso entonces tomar una decisión de este calibre de a qué me voy a dedicar durante el resto de mi vida es algo difícil es un peso muy grande para una persona de 18 años, pongamos esa edad media, ¿no? Sí. 18 años. Ni siquiera nuestro cerebro está completamente desarrollado a los 18 años para decir que vamos a tomar una decisión de este tipo, ¿no? Por eso es tan importante, es fundamental... El acompañamiento a los jóvenes El acompañamiento a la juventud Para que estas decisiones puedan tomarse Basados en, en la información Información acerca de nosotros mismos Información acerca del mundo Porque también algo muy importante Y no recuerdo dónde escuché o leí esto Pero claro, hay, hay este eh, carreras o profesiones Que están a la vanguardia, no están saliendo hay, hay nuevas necesidades en el mundo Entonces hay nuevas carreras Hay nuevas profesiones Y por qué no irle apuntando también a ello ¿no? Entonces eh, esto también quería destacarlo Y sí. también a los padres de familia No quitarles un poco a, a sus hijos Esta presión no De que ya tengan resuelta su vida Cuando tienen apenas 18 años
1: Así es Y es bien interesante porque yo Y creo que muchos van van a, a comprender lo que voy a mencionar, pero el criterio de muchos jóvenes al salir de, de al graduarse de bachillerato es voy a llevar la carrera que no lleve matemática y van a ver los los los, los planes de estudio y dice y esta no lo que no lleve o sea lo, de alguna manera es como que lo que no me lo que no cueste lo que cueste menos se está
0: volviendo pastor esto se está volviendo personal <risa>
1: si sí, algunos, yo creo que alguna lagrimita se les ha salido por ahí, donde quiera que esté nuestra audiencia, ¿no? Pero yo lo escuché muchas veces, así como que, ¿y qué vas a agarrar? Vos? Como ya cuando uno se gradúa de bachillerato, las conversaciones, el mismo día de la graduación que uno está tirando birretes y que, que antes, antes se manchaban las camisas. Mm.
0: Recuerdos, eh, estos recuerdos, son recuerdos
1: Recuerdos noventeros <risa> Entonces yo me recuerdo que todo ¿Y qué vas a estudiar? Ah, lo que no lleve lo que no lleve matemática yo me acuerdo eso Eso lo escuchaba frecuente o, Ah, lo que sea más rápido, no, yo mejor voy a buscar un técnico Porque salgo más rápido, pero la idea es La inmediatez, la idea es salir rápido Pero no hay una reflexión clave Como para decir, lo que voy a estudiar Eso me va a apasionar Cada día que me voy a despertar, lo voy a hacer Sabiendo que voy a dedicarme a lo que me gusta y no solamente eso, voy a hacer lo que me apasiona y me van a, a pagar por ello, o voy a tener, o de eso voy a vivir, entonces yo sí estoy de acuerdo hermana Liz que nuestra juventud necesita muchísima ayuda con el tema de la orientación vocacional, o sea que realmente uh, no so, ya sabiendo que un estudiante va a graduarse de noveno grado, va a graduarse de, de, de bachillerato, tener o sea, un espacio o, o, o tener ya algo bastante intencional dentro del sistema educativo de orientación vocacional yo honestamente desconozco si hay un programa fijo, pero yo al menos yo no he escuchado de alguno pero eso sería excelente porque así el joven de 17, de 18 años que quizás no, no, no tiene totalmente una claridad porque hay excepciones, por supuesto entonces puede ir invertir, porque el tiempo que se va a invertir en la universidad, estamos hablando de 5, 6, 7 años más probablemente, entonces, y qué, qué frustrante sería salir y decir, no, me, me, mejor hubiera estudiado este otro, vea, entonces busquemos orientación, busquemos ayuda a toda la audiencia, jovencitos, jovencitas que nos escuchan y que precisamente están en este dilema, no está de más que hagan el triangulito vocacional, mm. que, que busquen ayuda profesional si así lo desean, porque existe la posibilidad para que así tengan mejor orientación
0: excelente pastor y audiencia paso rápidamente a sus intervenciones porque ya nos está avanzando el tiempo por acá nos dice nuestra oyente Yanira Vanegas. hermana pienso que la vocación primero se descubre y luego se construye ya que es necesario trabajar día a día en perfeccionarnos en eso que tanto nos apasiona también tenemos por acá eh, no nos, Vamos a ver si tenemos el usuario por acá. Bueno, Roxy, nuestra oyente Roxy nos dice, bendiciones, he decidido estudiar inglés porque siempre me gustó y pienso que puedo ayudar a mi comunidad. Creo que este es mi momento de estudiar y enriquecer mis conocimientos. Tengo 51 años. ¿Qué tal esto?
1: Qué bendición. Y ahí viene otro punto, lo que decía nuestra hermana, efectivamente, en ese proceso uno descubre, en el proceso de la vida, al caminar. En este camino tan maravilloso que le llamamos vida, nosotros vamos descubriendo lo que hablábamos, ¿verdad? Mm -hmm. Quizás algo que nunca habíamos mm -hmm. hecho, nos damos cuenta que no solo nos gusta, sino que nos apasiona. Y eso va orientándonos ya para que nos dediquemos a, a poder construir esa, esa, esa vocación. Y lo otro, no hay un límite de edad para poder dedicarnos a lo mm -hmm. que nos apasiona. Usted podría creer que tiene o que ya tiene una edad muy avanzada para hacer algo. O sea, Realmente esos límites se los está poniendo usted nada más porque yo creo que si tenemos la fuerza, si tenemos las posibilidades, ¿por qué no? No es tarde, nunca es tarde para poder, para poder dedicarnos a alguna actividad o algo que, que sintamos en nuestro interior que nos llena y que va a servir a otros. Así que muy interesante y felicidades a nuestra hermana.
0: Amén, felicidades a nuestra oyente Roxy. También Wendy Hernández nos dice, un gusto saludarles, estoy escuchando el programa, nos dice muchísimas gracias por su sintonía. Daisy García Funes dice, las personas que hacen lo que les gusta, lo disfrutan. También creo que muchas gracias Daisy por esta intervención. También creo que eh, esta es una frase que se escucha mucho. Yo, al menos yo lo he escuchado bastante, me confirman también ustedes, de eh, la persona que ama lo, lo que hace, no trabaja un día en, en la vida. No sé si usted lo ha escuchado, Pastor. Sí,
1: sí, sí. Sí, sí, así yo con es. esta
0: frase yo con esta frase me encuentro como en un, en un dilema, ¿no? Porque, por un lado, sí estoy de acuerdo en que cuando, como dice Daisy, cuando uno hace lo que le gusta, lo disfruta, pero también hay que tratar de mantenernos realistas ante ante el mundo, ¿no? Ante así nosotros es. mismos, que somos pues humanos, que sentimos, que nos cansamos, que lloramos, que nos alegramos, que somos somos inmensos en lo, en lo que sentimos, ¿no? No, y esto creo que da hasta para otro tema, Pastor, ya desde ya lo sí. estamos comprometiendo, pero eh, de, claro, porque me dedico a lo que me gusta y lo disfruto, no quiere decir tampoco que lo voy a disfrutar todo el tiempo y nunca me voy a cansar o nunca voy a tener algo en lo que me va a hacer como dudar, no decir, bueno, en realidad esto era lo que quería, sí, así es. pero pero es claro, no, no por eso incluso hay un, un término ya eh, acogido por la psicología eh, que, que habla de esto ¿no? que es el, el síndrome del quemano, quemado o el burnout
1: Sí, bien interesante y, y, y eso hay que ser se requiere suma honestidad como para uno reconocer que en muchas ocasiones uno dice quizás este no era el camino y lo es pero lo que pasa es que a veces no consideramos dentro de las posibilidades el fracaso los errores uh -huh. y son parte, parte de la vida misma entonces al contrario verdad o sea, sí podemos dedicarnos, podemos tener la seguridad, la certeza de cuál es nuestra vocación, de cuál es ese llamado que nosotros tenemos para con la vida. Pero eso no quiere decir que va a ser siempre fácil, ¿verdad?
0: Claro. Bien, Pastor, para ir finalizando, quisiera que hiciéramos una, un recuento de lo que hemos hablado. ¿Cuáles son las conclusiones con las que nos quedamos?
1: Bueno, nos concluimos mencionando que... Eh, que la vocación es un tema no es algo innato en el ser humano, es una construcción que tiene lugar en la vida misma, cuando el ser humano con sus características, con su personalidad, con sus cualidades tiene contacto con su realidad, con su contexto social, económico y etcétera, entonces ese es el campo perfecto para poder descubrir la vocación. Entonces es una es una construcción. Pero eh, ya dedicándonos un poquito más al, al aspecto de la vocación profesional, pues sugeríamos un ejercicio, ¿verdad? Que nosotros hoy le hemos denominado, de, yo ya lo he visto antes, pero no recuerdo que haya tenido un nombre, pero hoy le denominamos un triángulo vocacional. Entonces, uh -huh. qué bueno sería que escribiéramos en la primera esquinita del triángulo lo que nos apasiona, lo que nos gusta. Luego, aquello para lo que realmente somos buenos. Ahí le podemos pedir ayuda a nuestros amigos, amigas, personas, y luego... Aquello a lo que esa función, esa profesión, esa forma de vida en la que pudiéramos con todo eso ayudarnos nosotros, pero ayudar a los demás. Y hemos concluido con eso, que realmente vale la pena que nos esforcemos en reflexionar acerca de quiénes somos, de nuestro propósito y a qué nos vamos a dedicar toda la vida. Y nunca es tarde para poder descubrir o para poder seguir construyendo esa vocación.
0: Amén. Excelente. Finalizamos entonces con esto, Pastor. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en esta mañana, por pasar un momento ameno, eh, reflexivo, de aprendizaje. De testimonios. Exactamente. Acá hemos, eh, ha servido un poco de catarsis, Pastor.
1: Sí, correcto.
0: Pero qué bien, qué bien que lo podemos hacer en estos espacios. Nuevamente le agradecemos y pues esperamos en Dios que podamos eh, tenerlo en otro programa muy pronto.
1: Yo estoy dispuesto y, y, y bueno, yo reflexionando este tema, yo decía, eh, que dentro de la audiencia estoy seguro que hay personas profesionales en el área de la psicología, en otras áreas que saben que este tema es más complejo. Pero agradezco la claro. paciencia de poder escucharnos o de poder escucharme porque yo considero que me hace falta mucho que aprender, pero reflexionar y platicarlo con, con la audiencia, ver los comentarios, o sea, es lo bonito de, de, del programa que construimos juntos la temática, así que ha sido un privilegio claro, para claro. mí construir con toda la audiencia y con usted, hermana una vez más.
0: Muchas gracias, Pastor. Estamos construyendo conocimiento, ¿no? Muy bien. Le deseamos que tenga un feliz día.
1: Muchas gracias. Bendiciones para todos y todas.
0: Bendiciones. Y ahora también a nuestra audiencia. Muchas gracias porque con sus opiniones, con sus preguntas, con sus comentarios, estamos construyendo el conocimiento acá en el programa. Claro, usted podría decir, como dijo el Pastor, yo no sé mucho sobre un tema. Yo no soy experto en esto, en lo otro. Sin embargo... Podemos hablar desde lo anecdótico, desde las experiencias, desde lo cotidiano, desde la vida misma. Así que le agradecemos muchísimo por estar pendiente, por sus intervenciones y por, por también eh, nuestros fieles oyentes. Y quiero, antes de finalizar el programa, también compartir un comentario que me, me enterneció mucho y quiero compartírselo. Es de nuestra oyente, Daisy García Funes, quien nos envía un mensaje para... Decirnos que está muy alegre por el testimonio que compartió nuestra hermana Astrid Vega, así que le hacemos también eh, extensivo, hacemos llegar este mensaje a Astrid que también acá nuestra audiencia está muy pendiente. Somos una comunidad en Cristo y estamos pendientes de lo que le pasa a nuestros hermanos y nuestras hermanas. Así que Daisy García Funes nos dice, me alegro muchísimo por hermana Astrid Vega, gloria al Señor por su recuperación. Le comparto este mensaje a Astrid y a toda nuestra audiencia. Nos alegramos como dice por ahí uno de nuestros eh, de, de nuestros sellos. Nos acompañamos en las alegrías pero también en las dificultades. Y hoy pasamos la dificultad y hoy Estamos alegres por esta bendición, así que así es como quiero finalizar este programa, haciéndole la invitación para el día de mañana, si así Dios lo permite, que nos escuchemos nuevamente a partir de las 9.30 de la mañana, siempre a través del 100.5 FM. En internet nos escucha en elin.org.sv y en Facebook en Femenino.sv. Llegamos hasta acá, pero nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día